0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na podcast numer 46 portalu branżowego Wasza Turystyka.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Moczulski, prezes Ogólnokrajowej Współdzielni Turystycznej Gromada. Witam Panie Prezesie. Dzień dobry Panu. Panie Prezesie, rozmawiamy w roku 85-lecia Gromady. Co oznacza dla Pana i dla firmy ten jubileusz? Jubileusze są jeszcze ważne w obecnych czasach?
1: Na pewno Panie Redaktorze, jubileusze zawsze są ważne i należy podkreślić, że Gromada jest z dość dużym dorobkiem 85-lecia, jest typowo polską firmą z polskim kapitałem o polskich tradycjach i należy takie yy, jak gdyby lecia i obchody
0: podkreślać. Mhm. A proszę rozszyfrować ten człon, yy, w ogóle członek ogólnokrajowa spółdzielnia turystyczna. Jak, jak teraz wygląda struktura firmy?
1: Ogólna Krajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada jest typowo firmą spółdzielczą i struktura spółdzielni czy działalność spółdzielni polega na tym, że ponoć forma spółdzielcza prowadzenia działalności gospodarczej jest najbardziej przyjazną formą prowadzenia działalności w stosunku do osoby ludzkiej. I taką działalność prowadzimy, niemniej jednak w strukturze spółdzielni na dzień dzisiejszy działa, ogólnie właścicielem całości majątku jest spółdzielnia, a działają również podmioty zależne w postaci spółek. Mhm. I w ramach spółdzielni posiadamy dwie spółki, to jest Hotel Gromada Centrum i Hotel Spółka ZOO w Koszalinie ale stuprocentowym udziałowcem obu spółek jest spółdzielnia. W ramach spółdzielni właścicielami tej spółdzielni są członkowie i w ramach struktury spółdzielni struktura członków przedstawia się następująco. Ogólnie mamy 265 członków, z, z tym, że są zarówno członkami są osoby fizyczne i osoby prawne. I w, w tych 265 członkach mamy 230 to są osoby fizyczne i 35 osoby prawne. A kto wybiera zarząd i, i co ile lat? Jaka jest kadencja zarządu? Znaczy ogólnie kadencyjno, kadencyjność zarządu jest jak gdyby nieokreślana w statucie natomiast zarząd wybiera rada nadzorcza. Organami spółdzielni są, najwyższym organem jest zebranie przedstawicieli, z kolei są zebrania grup członkowskich, dalej rada nadzorcza i zarząd jako organ zarządczy. A proszę powiedzieć, czy
0: w tych ostatnich dwóch latach czy przedstawiciele Rada Przedstawicieli zbierała się częściej, czy raczej powierzono wszystko zarządowi, ewentualnie panu prezesowi? Bo to specyficzny czas nie, nie kusiło przedstawicieli, żeby się spotykać częściej, nawet nie wiem, na Zoomie i rozmawiać o problemach? To
1: czy znaczy w okresie tych pandemii od 2020 roku od marca konkretnie? Spotkania organów spółdzielni w postaci rady nadzorczej no, odbywały się y, jak gdyby regularnie zgodnie ze statutem, czyli raz na kwartał, natomiast przy tak zwanych konkretnych czy zaostrzeniach rada się odbywała w sposób jak gdyby zdalny, korespondencyjnie bądź y, za pomocą no, posiedzeń zdalnych w postaci yy, posiedzenia poprzez y, programy komputerowe. Mamy zainstalowanego Teamsa i Rada Nadzorcza również ma zainstalowany takie medium i czy posiedzenia odbywają się również w sposób zdalny, mhm. w razie potrzeby.
0: Ten rok to będzie okazja do świętowania, ale, ale sam pan prezes wspomniał, że specyficzny mamy czas. Jak wygląda kondycja gromady w roku jubileuszowym?
1: Ile to jest w tej chwili obiektów? Na dzień dzisiejszy posiadamy dziewięć obiektów hotelowych i dwa ośrodki wypoczynkowe. Kondycja gromady, no powiem w ten sposób, że działanie w takich uwarunkowaniach, w jakich działamy od marca 2020 roku, rzeczywiście warunki uwarunkowania są bardzo niekorzystne i niesprzyjające od marca 2020 roku nastąpiło konkretne tąpnięcie bądź zakaz prowadzenia działalności zarówno hotelarskiej jak i turystycznej co w sposób bardzo zdecydowany odbiło się na przychodach i wynikach finansowych no, podmiotów działających czy prowadzących działalność tego typu i w takim przypadku w przypadku gromady niemniej jednak pomimo tych niekorzystnych uwarunkowań i warunków. Gromada yy, no, jest firmą stabilną, posiada w pełni zabezpieczone środki na bieżące funkcjonowanie, jak również pełną płynność finansową. Działamy, pomimo trudnych warunków, działamy z, ze środków własnych, nie korzystając yy, z kredytów w tej chwili, jak również pomimo tych trudnych warunków, w jakich wynikających z zaostrzeń i z pandemii spowodowanej COVID-19, gromada w pełni zachowała, jak gdyby całość pracowników pracujących, nikt z pracowników nie został zwolniony, natomiast w chwili obostrzeń Pracownicy zostali wykorzystywani w celach tak zwanych wykonywania czynności sprzątających bieżących remontów, trzymających jak gdyby obiekty gromady w tak zwanej gotowości bojowej przygotowa przygotowawczej do przyjęcia w każdej chwili gości i klientów. Trochę Pan Prezes odpowiedział na kolejne pytanie. Chciałem zapytać
0: właśnie jak, jak sytuacja kadrowa, czyli nie zwalnialiście ludzi na żadnym szczeblu, rozumiem, w żadnym, w
1: żadnym ze swoich hoteli? Zwolnień żadnych nie było. No oczywiście tak zwana naturalna rotacja. Mhm. Ale nie, nie było zwolnień spowodowanych Zwolnień spowodowanych pandemią nie było żadnych. W pełni załoga jest utrzymywana i dzięki temu Myślę, że to był taki dobry ruch, bo patrząc na rynek pracy, jaki w tej chwili jest, że nie ma rynku jak gdyby pracodawcy, a jest rynek pracownika, no gromada posiada jak gdyby w pełni zabezpieczoną funkcjonowanie i nie ma kłopotów z, z większych z pracownikami w tej chwili. A proszę powiedzieć jeszcze coś
0: szerzej o tym, jak utrzymaliście tych pracowników. Przecież to po pierwsze generowało Wam mocne koszty w każdym ze środków i w całej spółdzielni. Po drugie pracownicy, którzy nie pracują na swoim stanowisku, a są oddelegowani, jak Pan Prezes powiedział, Mogą troszkę z niepokojem patrzeć o jej czy to się nie rozwala mówiąc kolokwialnie. Czy, czy macie jeszcze jakieś programy lejalnościowe? Czy, czy, czy na przykład szkolicie tych pracowników na wypadek tego, że zaraz zacznie się wielki ruch i trzeba wrócić do normalnej roboty?
1: Znaczy, no, pracownicy byli szkoleni na ten temat, byli informowani o sytuacji, że gromada posiada w pełni zabezpieczone środki i stabilność jak również w pewnym sensie pomogły nam częściowo różnego rodzaju tarcze pomocowe, rządowe. Między innymi korzystaliśmy ze zwolnienia z ZUS-u, dofinansowanie do wynagrodzeń zarówno z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jak i Powiatowego Urzędu Pracy jak również y, korzystaliśmy i w tej chwili jesteśmy na etapie procedowania y, starczy finansowej Państwowego Funduszu Rozwoju, tak zwanego y, y, pożyczki preferencyjnej z możliwością umorzenia do 75%. I w tym przypadku no, akurat gromadę za, y, y, zgodnie z regulaminem Państwowego Funduszu Rozwoju Zakwalifikowano do dużych przedsiębiorstw, i tutaj y, tak zwane procedowanie czy otrzymanie środków, y, zarówno starczy numer 1, jak i tarczy numer 2 było dosyć y, skomplikowane i długotrwałe. Niemniej jednak, starczy numer jeden y, skorzystaliśmy y, z pożyczki preferencyjnej, możliwości umorzenia i Państwowy Fundusz Rozwoju umorzył 75% jak gdyby uzyskanej, uzyskanego dofinansowania w postaci pożyczki i to już spłaciliśmy. Owszem, tak zwane uzyskiwane tarcze pomocowe na pewno nie w pełni skompensowały utracone przychody, ale przynajmniej w części pozwoliły i złagodziły jak gdyby no, ten trudny okres dla utrzymania załogi i utrzymania kondycji finansowej firmy.
0: A zgodzi się Pan, To z takim twierdzeniem, które, które wyniknęło, pojawiło się w ubiegłym roku, że wśród pracowników nastąpiło duże tąknięcie zaufania do branży. Bo tutaj jesteście ewenementem, bo bo jak, jak wiadomo, w samym hotelarstwie podobno około 100 tysięcy ludzi odeszło z pracy. Zbiór podróży też sporo ludzi uciekło do innych firm, a są to ludzie na ogół wykształceni, na ogół już doświadczeni ze znajomością języków, ale to, co przez kilkadziesiąt lat było takim mocną zaletą turystyki, czyli zaufanie, że jest to branża bardzo stabilna, nagle upadło
1: jakoś. Nie, nie zauważa Pan Prezes tego? No zauważamy i to jest widoczne, a szczególnie no, nie dziwiąc się, że ludzie podchodzą do tej sytuacji w taki sposób, bo to jest obciążenie zarówno psychiczne pracowników, jak i tak zwany niepokój budzący tego typu, jeżeli coś się nie dzieje w danej branży, czy to nie działa tak, jak działać powinno, no, to następuje frustracja. I w branży hotelarskiej na przykład zauważyliśmy bardzo niepokojącą rzecz, że szczególnie gastronomia, czyli gastronomia i, i całe otoczenie gastronomii, w tej chwili mamy na przykład wolne etaty w niektórych hotelach na kuchni i jest problem z pozyskaniem ludzi, bo nie ma ludzi z branży gastronomii, w większości, bo ci ludzie w międzyczasie oczekując, jak gdyby, czy nie mając pracy w swojej specjalności czy branży, w międzyczasie przebranżowili się prawdopodobnie i odeszli z tej branży i w związku z tym zarówno i w gastronomii i w hotelarstwie, no w tej chwili jest duży problem z pozyskaniem nowych ludzi, a szczególnie w tej branży gastronomicznej, jak również rezerwacyjno-recepcyjnej też duża rotacja jest jak gdyby naturalna, bo tutaj ludzie rzeczywiście przebranżawiają się i zmieniają jak gdyby profesję. Gromada poradziła sobie w ubiegłym roku. Jakie było obłożenie
0: średnie? Mają Państwo już jakieś dane z zeszłego roku? Jakie było obłożenie w hotelach średnio?
1: No, w ubiegłym roku średnie obłożenie było około 40% i porównując z rokiem 2020 jak gdyby no, można powiedzieć, że w stosunku do 2020 roku jest to wskaźnik dosyć jak gdyby, pozytywny, bo nastąpił jak gdyby przyrost i no, stabilizacja w pewnym sensie nie do końca to są wyniki jak gdyby zadowalające i pewnie do normalności i do tak zwanych przychodów sprzed pandemii pewnie będziemy dochodzić jeszcze przez okres dwóch 3 lat, bo to nie nastąpi pewnie radykalnie i szybko, ale no, myślę, że jest nadzieja i patrząc na tą sytuację, która jest obecnie, Najprawdopodobniej przyjmujemy taką politykę, że mm, no, z wirusem trzeba będzie żyć, nauczyć się żyć, pogodzić się i uwzględnić jego w warunkach y, dalszego działania, bo innego wyjścia nie ma.
0: Gromada ma obiekty zarówno miejskie, jak i te powiedzmy wakacyjne, czy położone w atrakcyjnych miejscowościach wakacyjnych. I jak to, jak ta sytuacja w ubiegłym roku wygląda w tych, tych miejskich, a jak w tych kurortach
1: sytuacja obłożenia? No, Zauważyliśmy bardzo duży spadek właśnie w jednostkach typowo miejskich, a szczególnie, zresztą to statystyki podają, że największy spadek e, przychodów nastąpił w jednostkach wielkomiejskich, czyli typu Kraków-Warszawa i to jest odczuwalne w e, naszych przychodach również. I tutaj złożyło się na to zarówno m, między innymi, szczególnie tak zwana turystyka przyjazdowa, zagraniczna szczególnie i to widać bardzo na przychodach. Natomiast w jednostkach położonych w takich typowo miejscach turystycznych, a szczególnie również nadmorskich, nastąpił przyrost przychodów, nawet już znaczny w dwudziestym roku i myślę, że na to również miała istotny i duży wpływ również bon turystyczny, który zresztą jego realizacja została przedłużona również do chyba września tego roku i myślę, że to będzie miało też istotny i znaczący wpływ na przychody, szczególnie w jednostkach położonych typowo turystycznych. No właśnie,
0: z tym bonem turystycznym ile
1: zrealizowano bonów turystycznych w gromadzie, w hotelach gromady? Czy to wiadomo? No powiem tak, ogólnie takiej statystyki jak gdyby nie prowadziliśmy dotychczas, ale z tego wiem, że we wszystkich jednostkach mamy możliwość jak gdyby realizacji bonów turystycznych. I dosyć znaczny, znaczną część wykorzystywano, szczególnie w tych miejscowościach turystycznych. Jak sobie radzą
0: te wspomniane przez Pana obiekty warszawskie i krakowskie, bo one nie tylko żeby pewnie z klientów zagranicznych, ale również z tego sektora maj, z konferencyjnych, kongresowych. Jak to jest z tymi dwoma hotelami?
1: No, rzeczywiście w branży tak zwanej inwentowej, szkoleniowej, jak również wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych nastąpił spadek i to spadek widoczny bardzo i tutaj myślę, że jak gdyby ta dziedzina działalności pewnie w, nie wróci w 100% do tego, co było w 2019 roku bo dzisiaj większość spotkań biznesowych, szkoleń, inwentów no, odbywa się w trybie tak zwanym zdalnym i czy one wrócą i w jakim procencie wrócą do realizacji w trybie stacjonarnym to trudno określić, bo na dzień dzisiejszy patrząc nawet, że założenia przychodów i planów biznesowych firmy były przynajmniej w granicach do 40% szacowane na podstawie tak zwanych rezerwacji. Dzisiaj rezerwacje jak gdyby zniknęły z tak zwanych rezerwacji długich. One odbywają się konkretnie praktycznie z dnia na dzień. Także ten jak gdyby czynnik również do planowania przychodów i planów biznesowych, został całkowicie rozkwiany.
0: Ubiegły rok, jak Pan Prezes wspomniał, był, był troszeczkę lepszym, pewnie takim rokiem oddechu dla gromady, ale jak podsumowaliście przychody zeszłoroczne, jak one się miały do przychodów z tego najgorszego roku, czyli 2020?
1: Znaczy, przychody w 2020 roku były już znacznie wyższe, porównując do tragicznego roku, można powiedzieć 2020. Nie były one jeszcze na tym poziomie co sprzed pandemii, czyli najlepszym rokiem tutaj porównawczym to był 2019 rok poziom obrotów i przychodów w 2021 roku był w granicach 50 do 50% Tego z przychodów z 2019, 2019 tak? roku, bo tutaj akurat rok 20 to nie jest właściwym do porównywania, bo tutaj było całkowicie tąpnięcie wręcz było zamknięcie prowadzenia działalności zarówno turystycznej i hotelarskiej przez pewien okres, także tutaj nie ma możliwości porównawczej. No tak, ale zeszły
0: rok był, był taki ze spóźnionym startem, delikatnie mówiąc. A jak robicie szacunki na ten rok? Jak Pan Prezes Ocenia ten rok? Jak on będzie wyglądał w stosunku do ubiegłego roku? Czy powtórzy się sytuacja, że lato będzie fantastycznie udane? I jak z tą odbudową rynku konferencyjnego?
1: To znaczy, trudno przewidzieć, bo patrząc na uwarunkowania i patrząc na yy, ocenę roku na podstawie miesiąca stycznia, to optymizmu za wielkiego nie widać i trudno wręcz założyć, jaki będzie rok 2022. Niemniej jednak no, zakładamy troszeczkę optymizmu i w planowaniu również jak gdyby budżetowym całej grupy planujemy, że rok 2022 będzie rokiem lepszym w porównaniu do 2021. Jeśli chodzi o
0: turystykę przyjazdową, którą oczywiście tak jak Pan prezes mówi, to wróżenie z fusów, czy ona się odrodzi, czy nie tak szybko, ale które hotele najbardziej dostały kolokwialnie w skórę? Warszawa, Kraków, a jeszcze jakie inne? Gdzie było najwięcej? To znaczy w Krakowie
1: nie? my nie mamy hotelu, a, przepraszam. Tylko, ale najbardziej dostały właśnie typowo biznesowe obiekty, mhm. między innymi obiekt w Warszawie, na przykład Łomża, bo to też typowy obiekt biznesowy, Radom, Piła, Poznań. Mhm. Czyli to dotyczyło i dotyczy typowo działalności biznesowej, położonych w skupisku aglomeracji większych miasta.
0: A sytuacja ze strukturą klientów? Bo już troszeczkę pan prezes powiedział, że, że brakuje tych grup, ale indywidualni turyści to są bardziej rodziny korzystające z bonu, czy. czy indywidualni przyjeżdżający na, na, na city i które hotele na przykład w wakacje były najbardziej popularne w gromadzie?
1: Najbardziej popularne w wakacje były między innymi ośrodki wypoczynkowe, czyli międzyzdroje, typowo położone dwa ośrodki nad morzem, jak również ośrodek wypoczynkowy w Krynicy Górskiej, i miasta typowo turystyczne, czyli obiekty położone w miastach turystycznych typu. Toruń, busko zdrój, jak również zakopane.
0: Busko zdrój jeszcze miał ten podwójny problem, że jest uzdrowiskiem, więc tam nie tylko obostrzenia dotyczące w pewnym momencie w 2000, 2020 obostrzenia dotykały nie tylko hotele, ale ośrodki uzdrowiskowe. Czy gromada nie miała problemu, znaczy nie problemu, czy nie zetnęła się z tematem, że proponowano wam zamianę hoteli na punkty izolacyjne, izolatoria, jak to było?
1: Znaczy temat był, jak gdyby sygnalizowany przez tutaj jednostki czy rządowe, niemniej jednak nie skorzystaliśmy z tej opcji ze względów na to, że no później no były obawy tego typu, że później doprowadzenie obiektu po takim izolatorium do normalnej działalności turystyczno-hotelowej byłoby kłopotliwe wręcz, mogłoby stanowić tak zwaną no, antyreklamę pobytu gościa hotelowego po przejściach typu izolatorium.
0: A porozumiemy, już powoli o przyszłości. Sytuacja jest ciężka, no, ale hotelarstwo nie znosi yy, i zarówno i próżni, i, i takiego stałości. Jakie planujecie inwestycje? Czy, czy były zaplanowane inwestycje na pewno przed covid i zostały wstrzymane, czy kontynuujecie?
1: No inwestycje były planowane i są w planach, niemniej jednak na pierwszy kwartał tego roku, jak gdyby inwestycje ogólnie decyzją zarządu zostały wstrzymane. Niemniej jednak przymierzamy się do inwestycji w postaci, że w fazie projektowej jest renowacja m.in. kapitalny remont hotelu w Zakopanem oraz budowa całorocznego obiektu noclegowego w Międzyzdrojach, jak również na bieżąco prowadzimy również remonty bieżące w każdym obiekcie, bo i w 2020 roku, 2021 roku spółdzielnia oddała w ramach inwestycji, oddała do użytku zakład leczniczy w hotelu Gromada w Busku Zdroju, między innymi z dziesięcioma gabinetami zabiegowymi przystosowanymi do hydroterapii, termoterapii, jak również masaży oraz pracy indywidualnej z fizjoterapeutą. A proszę powiedzieć coś o tym nowym obiekcie, który planujecie zbudować w Międzyzdrojach. Macie już na to działkę? Macie, przystosujecie budynek, czy budujecie od zera? Będziemy budować od zera. Działkę mamy. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania i wyboru projektanta. Pewnie to potrwa gdzieś około pół roku, może dłużej i uzyskanie pozwolenia na budowę i z chwilą zobaczymy co dalej będzie, jaka sytuacja i z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę będziemy przygotowywać się do inwestycji. Na ile miejsca będzie obiekt? To jest przewidywany obiekt chyba około 300 miejsc. 280, 250, gdzieś do 300 miejsc noclegowych w tych granicach.
0: I to będzie klasy
1: ośrodek wypoczynkowy,
0: tak? Nie hotel?
1: To znaczy, to będzie taki, um, można powiedzieć, że obiekt całoroczny, czyli to będzie um, raczej hotel z możliwością pobytu nad Morzem całorocznego.
0: Mhm covid nastąpiła taka, taka aktywność mocna gromady, pewnie wcześniej też była, ale zauważalna przed covid czyli podpisywanie umów i, i początek współpracy z różnymi innymi podmiotami, na przykład z Polonusem, na przykład z Akademią. Jak to teraz jest z tą współpracą z innymi podmiotami turystycznymi? Została nie wiem, zatrzymana, zahamowana i na ile, na ile ta współpraca jest ważna dla Pana Prezesa?
1: No, każda współpraca z różnymi jednostkami jest na pewno bardzo ważna i tutaj patrząc na współpracę z różnymi podmiotami, między innymi mamy współpracę z, dobrą współpracę mamy z mazowiecką organizacją turystyczną, między innymi to co Pan redaktor podkreślił PKS Polonus, le, niemniej jednak również z seniorami z, z czasopismem Senior, to co no, w, w obecnych uwarunkowaniach w jakich działamy ta współpraca nie jest jak gdyby nie jest możliwa w pełni do wykorzystania i realizacji tak jakbyśmy oczekiwali po obu stronach. Mhm ze względów, wiadomo jakich, występujących ograniczeń, obostrzeń, jak również uwarunkowań, w jakich działa w tej chwili zarówno turystyka, jak i hotelarstwo.
0: Ale zakładając powrót dobrego, no, współpraca hotelarza z autobusem, na czym ma polegać z Polonusem na przykład, że umawiacie się, że on będzie woził do tych miejscowości, gdzie macie swoje ośrodki, co oni z tego mają, że Wy reklamujecie z kolei, że przyjedziecie do naszego ośrodka autobusem Polonusa?
1: Współpraca myślę, że jest możliwa na wielu różnych kierunkach współpracy zarówno i odbioru klientów na przykład z dworców i przewożenie w ramach, bo tutaj akurat no, połączenie hotelarstwa z turystyką w ramach współpracy no, chcemy to wykorzystać w taki sposób, żeby również Grupa Gromada przedstawiała taką kompleksową ofertę, zarówno hotelarstwo połączone z turystyką mhm. i w ramach tutaj wkomponowanej, żeby był jakiś transport i środek transportu, również wykorzystując tutaj akurat Polonusa, no, względnie inne jakieś przede wszystkim może...
0: oprócz tego, że, że, że COVID nas wszystkich gnębi, to jeszcze początek roku jest nieszczególnie szczęśliwy dla hoteli, bo wyszły mocne podwyżki. Jak Was dotknęły podwyżki gazu, prądu, a też specyfika wprowadzonego nowego ładu, więc troszeczkę takiego, delikatnie mówiąc, trudnej sytuacji w księgowości powoduje pewne trudności prawdopodobnie. Jak to jest u Państwa?
1: No, rzeczywiście na dzień dzisiejszy tak zwane koszty prowadzenia działalności z chwilą wprowadzenia Polskiego Ładu i nie tylko, jak również wzrost cen energii i gazu, no rzeczywiście odczuliśmy bardzo dotkliwie, bo szczególnie tam w tych jednostkach, gdzie jest ogrzewanie gazem, bo z jednej strony ograniczenia tzw. Tak emisji CO2 mobilizowały do tzw. Tak ograniczeń i pójście w kierunku ekologicznym i takie czynności zaczęliśmy wykonywać, gdzie w trzech jednostkach np. Radom, Busko i Krynica Górska przeszliśmy na ogrzewanie gazowe, jak również zainstalowaliśmy w Busku Zdroju po raz pierwszy jako projekt pilotażowy panele fotowoltaiczne i co się okazało, że ceny czy faktury za grudzień za ogrzewanie gazu wzrosły trzykrotnie, mhm. co nas no, przeraziło i dotknęło. I za, tutaj pojawia się jak gdyby no, takie dziwne zachowanie przedsiębior, jako przedsiębiorcy, bo patrząc na to, że zgodnie jak gdyby z duchem zmiany przemian poszliśmy w kierunku proekologicznym i wyszliśmy na tym w taki sposób, że niestety koszty ogrzewania wzrosły nam trzykrotnie.
0: Panie Prezesie, no podrożało również żywność od 15 do 20% podróżał prąd. Jak zmieniają się ceny? Czy już się zmieniły na wiosnę, czy, czy przed wiosną, czy, czy planujecie podwyżki dopiero na lato i o, o ile te podwyżki pójdą w górę?
1: To znaczy... Odnośnie podwyżek podchodzimy w sposób bardzo taki optymalny i delikatny, bo patrząc na strukturę i przychodów, jaka w tej chwili jest, jak również obłożenie obiektów hotelowych, tutaj podwyżki czy zmiana ceny, to w pewnym sensie będzie działać w sposób odstraszający i niekorzystny dla całej grupy i tutaj y, nie planujemy jako takich y, wielkich podwyżek, tylko przy kalkulacjach kosztowych będziemy to w miarę y, no, kalkulować w taki sposób, żeby nie odstraszyć klientów. Panie
0: Prezesie, no jak zadzwoni do Pana Dyrektor z Krynicy wspomnianej Zdrój z, z, z góry, i powie Panie Prezesie, już trzeci miesiąc dostaje rachunek 300% wyższy. Jak żyć? Zadecyduje klasykę. No, rozumiem, że o cenach decyduje, decyduje zarząd, nie, nie poszczególni dyrektorzy. Jak to jest?
1: No, nie do końca. Tam, gdzie są oddziały, kompetencje przekazaliśmy dyrektorom oddziałów i zarząd, jak gdyby, rozlicza y, wynikiem finansowym każdy oddział. Ale y, wracając do pytania pana redaktora, jak y, y, dyrektor czy kierownik ośrodka Skrynicy zadzwonił a propos cen gazu, no to powiem tak. No, niestety ja nie mam wpływu, czy oddziaływania na ceny gazu i tutaj ja myślę, że to jest jakiś okres przejściowy taki, który w pewnym sensie zarówno jest wskazówką jakąś dla zarówno i rządu i prowadzących politykę w zakresie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej, bo uważam, że Tutaj w pewnym sensie wszelkiego rodzaju działania tarcz antyinflacyjnych, jak to określamy czy Polski Ład nie rozwiązują problemu przedsiębiorców, bo przedsiębiorca czy prowadzenie działalności gospodarczej polega na tym, że przedsiębiorca nie otrzymuje żadnych dotacji, subwencji w pewnym sensie rządowych, tylko musi kalkulować i prowadzić działalność na własny rachunek w taki sposób, żeby ona yy, się zamykała jakimś dodatnim wynikiem i było w międzyczasie stać na pokrycie wszelkiego rodzaju kosztów w postaci i podatków, i innych kosztów stałych, jak również utrzymanie pracowników.
0: To wrócę jednak uparcie do, 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 do pytania. O ile mogą wzrosnąć ceny według Pana Prezesa na lato? No nie da się prawdopodobnie nie podnieść cen, bo, bo musiałby być Pan Prezes cudotwórcą. Może Pan jest, więc wrócimy do tego tematu na przykład po lecie, kiedy się okaże, że Pan nie podniósł cen i wszystko funkcjonowało
1: idealnie. No, panie redaktorze, ja cudotwórco nie jestem takich zdolności nie mam i prawdopodobnie nie będę miał, ale na dzień dzisiejszy powiem w ten sposób. Jakieś no, optymalne podwyższenie na pewno będzie, to na bieżąco będzie jak gdyby kalkulowane i brane pod uwagę wzrosty no, jak gdyby asortymentów, kosztów, i w trakcie kalkulacji będzie to wynikało. Niemniej jednak no, bierzemy tutaj pod uwagę również um, no, tak zwane um, ceny konkurencji i ceny rynkowe, bo rynek ma to do siebie, że tak zwanej pustki nie znosi i nie lubi. I tutaj zgodnie z um, otaczającym uwarunkowaniami na rynku będziemy to na bieżąco jak gdyby brać pod uwagę i weryfikować w podejmowanych kalkulacjach. W tym roku przewiduje Pan w związku z tym jakąś walkę cenową
0: między sieciami hotelowymi? Jest to możliwe czy nie? Czy będzie tak wspaniały rok jak ubiegły, że będzie można spokojnie windować ceny jeśli chodzi o sezon letni?
1: Czy uważam, że walka cenowa to jest jak gdyby zła walka, czy niewłaściwa walka, bo gospodarka rynkowa ma to do siebie, że zdrowa konkurencja na rynku była, jest i będzie i ona jest zjawiskiem jak gdyby normalnym i prawidłowym, natomiast nie można stosować jakiś walk konkurencyjnych na ceny poprzez y, takie ceny wzajemnie jak gdyby y, niezdrowe konkurencyjnie czy niezdrowej konkurencji bo to jest y, zjawisko bardzo niekorzystne i niewłaściwe i patrząc na y, turystykę jak również hotelarstwo no to tutaj ceny się przekładają w zależności między innymi od y, kategoryzacji danego obiektu i stanu zarówno technicznego i możliwości. Tutaj y, każdy obiekt ma swoją politykę cenową, swoje koszty, jak również y, polityka cenowa jest dostosowywana do y, jak gdyby no, y, gwiazdek kategoryzacyjnych, jakie na dany okres obiekt posiada.
0: Panie Prezesie, a co Pan uzna za Udany rok w 2022 roku. Jakbyśmy rozmawiali pod koniec tego roku, to co by Pan powiedział, że się udało? Jak pan, jakie ma Pan przemyślenia a propos tego nadchodzącego roku? Jakie są perspektywy?
1: No, pozytywnym zjawiskiem na pewno by było ustabilizowanie tak zwanych warunków, w jakich działamy, bo w te, na dzień dzisiejszy no, nie ma tak zwanej stabilizacji jakich takich normalnych warunków działania i nawet pozytywną cechą by było, żeby te warunki na pewno one nie wrócą do mm, uwarunkowań z 2019 roku, ale przynajmniej gdyby w 60-70% wróciły do uwarunkowań 2019 roku i prowadzenie tak zwanej stabilnej działalności gospodarczej na pewno by było takim pozytywnym zjawiskiem w poprawie działalności gospodarczej. Jak również o ile byłoby uwarunkowania by się poprawiły w stopniu znacznym nastąpiłaby stabilizacja to na pewno w takim szybszym trybie byśmy podejmowali decyzję o podejmowaniu działań inwestycyjno-remontowych i to na pewno by było A jeśli chodzi o przychody i obroty jaki wynik w tym roku uznałby Pan za pozytywny
0: w stosunku do ubiegłego?
1: No wzrost przychodów przynajmniej do ubiegłego roku w granicach 20%. Wzrost przychodów do 2021 roku to już by było takim zjawiskiem pozytywnym.
0: A proszę powiedzieć na koniec, bo zaczęliśmy od wspomnienia, że Gromada obchodzi w tym roku swoje 85. urodziny. Proszę powiedzieć coś o, o przygotowaniach do Biluszu. Jak to będzie wyglądało ten rok? Czy to będzie rok wiecznego świętowania? Czy... czy, czy pracy i świętowania?
1: No zarówno jedno i drugie, bo bez pracy nie ma świętowania, bo niestety na świętowanie trzeba zarobić również i przychody czy muszą być, będzie normal, prowadzona normalna działalność gospodarcza. Niemniej jednak w ramach tej działalności będą takie jak gdyby zaakcentowania zarówno 85-lecia, i przewidujemy to w takich, jak gdyby dwóch etapach. Pierwszy to będzie w jednostkach hotelowych na terenie całej Polski, czyli w zależności od położenia akcentowanie w miesiącach maju, czerwcu. Natomiast drugim okresem to będą tak zwane uroczystości w tym hotelu, Hotel Gromada Centrum, już uroczystości centralne, gdzie chcemy e, wykonać czynność taką podsumowującą obchodów i zaprosić zarówno e, i członków wszystkich, jako właścicieli i współwłaścicieli, jak również gości z zewnątrz. I między innymi w ramach tego obchodu 85-lecia tutaj zwracamy się o tak zwany patronat medialny również do różnych czasopism branżowych, czyli w zakresie turystyki, i hotelarstwa, jak również zwróciliśmy się do objęcia patronatem honorowym władze, naczelne władze spółdzielcze poprzez Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej i również patronat częściowo medialny poprzez czasopisma branżowe, spółdzielcze również.
0: Proszę Państwa, będzie się działo w tym roku jubileuszowym. Na tym kończymy powoli nasz 46. podcast portalu Wasza waszaturystyka.pl Wspomnę tylko, że patronem medialnym i jubileuszu będzie również nasz portal Wasza waszaturystyka.pl. Naszym gościem dzisiaj był Krzysztof Moczulski, prezes Krajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada. Pięknie dziękuję Panie Prezesie.
1: Dziękuję również Panie Redaktorze i wszystkiego dobrego życzę. Również.
0: Przypominam, że naszych podcastów możecie posłuchać na stronie Wasza waszaturystyka.pl i na innych platformach, a następny podcast już w najbliższy wtorek. Dziękuję.